0: Ouvinte da Rádio Arca da Aliança, que bom estar com você aqui no nosso programa Crescendo na Graça, em férias, falando de férias na pandemia. Estamos aí já avançando para a última semana do mês de janeiro, então está encerrando esse período de férias. Talvez você não esteja de férias, mas quem está ao seu redor, às vezes os filhos, né, é, parentes, enfim, o mundo está... Assim, em ritmo, né? Ritmo de, de férias. Fevereiro a gente já vai iniciando as aulas e tantas outras atividades, é, sejam elas civis, pastorais, enfim. Então vamos aproveitar essa última semana para recarregar as forças, as energias, o espírito, a alma, encher a alma de bons sentimentos, né? De conversão, do seguimento de Jesus, de bons propósitos, de bons projetos para que nós possamos é, voltar para as nossas atividades com toda a alegria, com toda a disposição física, espiritual, emocional, para bem correspondermos a, ao chamado que o Senhor nos fez. As nossas férias, o nosso descanso, o nosso repouso, ele vem em auxílio da vocação que temos, da vocação ao qual fomos chamados a exercer. Todo descanso vai dar reflexo lá no seu trabalho, lá na sua vivência, lá na sua vocação. No programa de ontem, nós conversamos sobre a dimensão do sacrifício. E hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre o sentido do ardor, o sentido do espírito do trabalho. Eu avanço pro capítulo 6 do livro A Vida Intelectual, que está nos ajudando nos últimos dias aqui no programa Crescendo na Graça. Uma vez determinado o campo de trabalho, convém marcar o espírito que deve animar o trabalhador e que é em primeiro lugar, antes de qualquer modo particular de sua aplicação, um espírito de zelo. Então o autor inicia o capítulo dizendo que é preciso trabalhar o espírito do trabalhador. Você está diante de um campo de trabalho, você tem uma vocação, você tem um chamado. Né? Estamos agora numa parada, num descanso, no repouso, mas cada um de nós tem algo e alguns para onde voltar. E nesse retorno, o que é preciso nesse tempo de férias? Trabalhar o espírito que me move, as intenções que me movem. Então não é um espírito de. não deve ser um espírito de cobiça, dinheirista, é, ambicioso, não deve ser também um espírito de preguiça a mover-me. Não deve ser também um espírito de soberba que me faz trabalhar e viver uma vocação para estar acima de alguém ou acima de, de outros, mas ele recomenda então um espírito de zelo. Esse é o espírito que o autor nos recomenda, para toda e qualquer vocação, um espírito de zelo, né? É, inclusive, a palavra zelo foi muito trabalhada na comunidade no ano passado, porque o nosso rema anual, ele te continha a palavra zelo. Reanima, pois, o teu zelo. E quando o Diácono Elias nos falava do zelo, na nossa Assembleia Geral, nos seus escritos ao longo do ano, ele sempre dizia que o zelo permeasse Todas as dimensões da nossa vocação. E eu diria isso para você agora. Que o espírito de zelo possa permear toda a tua vida. A tua, vi, a, a tua dimensão espiritual, a tua dimensão intelectual, a tua dimensão física, de saúde, física, emocional, espiritual. Que tudo esteja permeado por esse espírito de zelo. Esse espírito de zelo deve permear todo trabalhador, todo vocacionado e também você que está aí de férias. Vá aproveitando nesse descanso, nesse repouso, nesse refazer das tuas forças para refazer também dentro de si um espírito de zelo por aquilo que está precisando ser retomado lá nas tuas atividades, né? No ambiente onde você vive, onde você trabalha, na convivência com aqueles que ali estão, na dinamização das coisas, das atividades, está é, tudo muito monótono, então procure, busque criatividade nesse tempo, o zelo vai movendo tudo isso, né? é um zelo que se preocupa com o ambiente, é um zelo que se preocupa com as pessoas, é um zelo que se preocupa com as emoções que ali são vividas, é um zelo que olha para dentro de si mesmo e percebe onde também eu devo me transformar, mudar, me converter. Então, o zelo aqui, de modo bem amplo, nós podemos olhar. O que se pode fazer, vai dizer o autor, pois o que se pode fazer sem uma energia viril? O Espírito é como o avião que só se mantém em voo, utilizando a força máxima de sua hélice. Se parar, cai. Então, aqui, agora, o autor vai completando esse sentido do zelo. Ele liga também a um sentido de uma energia, de um renunciar a toda e qualquer preguiça que possa haver dentro de nós, e colocar energia ou a palavra que Santa Teresa muito usava, que é a palavra determinação, né? É muito bonito assim, Teresa, ela nos seus escritos, ela vai repetindo algumas palavras, né? E algumas palavras vão ficando fortes, a palavra oração, a palavra contemplação e a palavra determinação. São palavras que vão repetindo, né? repetindo muito, ela fala muito da alma, né? do cuidado, do cultivo da alma. Então, mas essas, essas três palavras, para mim, destacam-se nos escritos de Santa Teresa: Oração, contemplação e determinação. E a determinação, ela vai determinar, né? embora redundante dizer assim, mas ela vai determinar a tua vida de oração. A determinação que nós temos, ela vai dar qualidade para a nossa missão, para a nossa vocação, para a nossa, nossa convivência, para a nossa vida espiritual. Tudo que nós fazemos na nossa vida, para a nossa saúde, ela, é, nós necessitamos de determinação. Sim, a graça de Deus vem ao nosso encontro. A, a vida de santidade, ela não é fruto apenas de uma decisão pessoal, ela é graça de Deus, é Deus quem santifica é o Espírito Santo, que trabalha em nós e que forma os santos, mas só forma, só faz mediante a nossa liberdade, a nossa resposta, a nossa resposta generosa, a nossa abertura, então sim, existe aqui a nossa parte, né? E aqui é bem sobre isso que o autor está falando, de uma energia. E aqui ele está cobrando de nós uma energia máxima, né? Energia máxima para aquilo, é, com aquilo que nós trabalhamos, com aquilo que nós dedicamos à nossa vida. E daí cada um aí sabe, né? Aonde está dedicando a sua vida, é, qual a sua vocação, qual o seu estado de vida, enfim. O espírito do homem pode ir até o infinito. Só sua preguiça põe obstáculo à sua sabedoria e às suas invenções. Então, qual é o grande obstáculo nosso? A nossa preguiça, né? a nossa dispersão. É, e até a nossa dispersão, muitas vezes, é preguiça. Não é? Então, a nossa preguiça é o nosso obstáculo. Por que, que nós não crescemos na vida de oração? Porque nós somos preguiçosos. Não somos determinados. Não somos disciplinados. Por que muitas vezes o nosso, no nosso trabalho a gente não vai até o final das coisas? né? Porque dá preguiça de ir um pouquinho além. Ou porque dá preguiça de ir até o final. Precisa parar um pouquinho antes. né? Então a única coisa que pode nos impedir contando que nós temos a força de Deus, a graça de Deus, a potência do batismo, né? o batismo no Espírito Santo, o sacramento do batismo, a força da Eucaristia, a força que é o sacramento da confissão como um sacramento de cura para nós, contando que nós temos todos esses auxílios, a intercessão dos santos, a proteção do nosso anjo da guarda, a palavra de Deus que está o tempo inteiro é conosco, nos auxiliando, iluminando os nossos passos, como vai dizer o salmista. O acesso que hoje nós temos a tão boas literaturas, né? A informação a tanta coisa. O que que falta para nós? Falta determinação, falta vontade, né? E quando eu falo isso, não falo para vocês, eu falo para mim também. Me incluo também né, nas áreas e tantas áreas da minha vida das quais eu dedico força máxima, mas algumas que eu dedico força mínima e por isso eu não obtenho os resultados que Deus quer, né? Muitas vezes para a minha vida, então é, fique, né? Fique atento a isso. A tua preguiça e renuncie, confesse, né? Como pecado, o pecado da preguiça, que é um pecado capital. Aquilo que tomamos por barreiras na maioria das vezes não é mais que o emaranhado dos nossos defeitos e de nossos caprichos sensuais, o nosso pecado. Entre conceber e projetar, projetar e executar, executar e aperfeiçoar, quanta demora, quantas quedas, o hábito do esforço Aproxima essas etapas e faz passar da concepção ao cumprimento por uma rápida ladeira. Qual que é a solução? O hábito do esforço. Esforço é a minha vontade, é a minha parte. Que o Senhor nos dê a graça. Que 2021 seja diferente nesse sentido. E que nós possamos, de fato, crescer na nossa parte, no sentido do esforço, no sentido de uma vontade firme ou como nos diz Santa Tereza, uma determinada determinação. Até amanhã, Deus abençoe você.